0: Vámonos como todos los martes con mi amigo Arnulfo Rodríguez. Arnulfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, me da gusto platicar contigo.
1: Buenas noches, querido Paul, mucho gusto saludarte.
0: Igualmente, Arnulfo, pues bueno, director. De análisis de Banco Multiva. Como siempre, es un gusto platicar contigo porque siempre tratamos de resolver los, el mundo con números y con estadística, pero bueno, ¿quién mejor que tú, Arnulfo, para platicarnos? ¿Cómo viste este crecimiento que tuvo el primer trimestre del año? Cuando todos pensamos que os iba a quedar tablas en 0% iba a haber una disminución, pues crecemos a 0.4% y de ahí nos vamos hilando a algunos otros temas, Arnulfo. ¿Cómo viste este crecimiento?
1: Claro que sí, mira, eh, Magro, Magro, eh, el crecimiento trimestral es en efecto 0.4. Jonathan Hita había anticipado que sería 0, digamos que fue un poquito mejor. Si quieres ver el vaso medio lleno, pues, pues sí, es positivo. Ahora bien, ese es el crecimiento trimestre a trimestre. El crecimiento del año, es decir, comparando el valor de la producción en el primer trimestre del 21. Con el valor de la producción en el primer trimestre del 20, la caída es de 2.9%. Es decir, la economía mexicana sigue en recesión en términos de su crecimiento anual. Y esta cifra es importante porque es la que va a contar para el crecimiento de todo el año. Claro. Al final, el crecimiento anual pues, es el promedio de los crecimientos anuales de cada trimestre. Y ahí tenemos un hándicap. Yo te diría, me preocupa un poco el hecho de que en el trimestre a trimestre, pues realmente todo estuvo abajo del 1% por actividades. Las terciarias, que son los servicios y es la más importante, apenas creció 0.7. Pod
0: podemos decir, Arnulfo, eh, que entonces, eh, pues este crecimiento que de pronto, pues para muchos fue, digamos, alentador para poder llegar a ese 5% que está estimando la Secretaría de Hacienda, que podríamos cerrar 2021 con este crecimiento del 5%, e inclusive eh, ayer, si no, también no mal recuerdo, en la encuesta de expectativas del Banco de México, algunos de los analistas ya subían un poco el crecimiento del Producto Interno Bruto para este año, aunque todavía no lo ponían en el 5% que está estimando Hacienda, ¿cómo ves tú el crecimiento para todo el año?
1: Mira, es correcto, el mercado está esperando un 4.7, nosotros uh -huh. en Multiva traemos un 4.4 y es en la misma dinámica. Mira, el primer trimestre en términos de crecimiento anual se perdió, menos 2.9, pero el segundo trimestre viene un rebote muy importante, un crecimiento de dos dígitos. ¿Por qué? Pues tú lo mencionabas cuando hablabas de los autos eh, eh, en el apartado anterior, pues porque la economía estuvo totalmente parada Detenido, exactamente hace un año. Bueno, pues cualquier pequeño incremento se va, se va a ver importante. Entonces nosotros estaríamos pensando en un, en un brinco grande de crecimiento anual de dos dígitos y creo que todo el mercado está ahí. La pregunta relevante es, ¿va a ser tan grande o mayor el rebote en este segundo trimestre de lo que fue la caída en el segundo trimestre del 2020? ¿Qué te quiero decir? Que el año pasado, en el segundo trimestre, la caída fue brutal, fue de 18.6%. Nosotros estamos esperando una gran recuperación, pero no tan buena o no tan grande como esa caída. Sería del 13.8. Eh, y obviamente vamos a estar calibrando este pronóstico con los indicadores oportunos. El INEGI afortunadamente nos provee con el IGAE de abril, de mayo y con el indicador oportuno que nos permitirá ver si este, esta recuperación es mayor o menor. Para el resto de los trimestres traemos un crecimiento que, que digamos que en tiempos de las cuatro T aspiracional un crecimiento de 3% anual y de 3.5% en el tercer y cuarto trimestre. Promediando esto, que es como se, se calcula la estadística, el crecimiento anual nos da 4.4%. No andamos, tan, estamos en el rango más conservador del mercado, pero no tan alejados. Eh, va a ser muy importante este rebote, eh, querido Paul, el del segundo trimestre. Claro.
0: Oye, Arnulfo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, si lo vamos a comparar justo con el trimestre del año pasado, que es eh, abril, mayo y junio, donde pues estuvo total o parcialmente, yo diría mayoritariamente detenida la economía mexicana, el sector servicios eh, detenido, etcétera, etcétera, pues lógico, vamos a ver un repunte muy alto. Pero si lo comparamos con el primer trimestre de este año crecimiento del segundo trimestre, ¿cómo lo ves tú? Porque yo creo que ahí es donde, eh, igual que con el sector de los automóviles, donde podríamos ver si realmente eh, hay un crecimiento, porque por ahí me estaban comentando en la, en la mañana que inclusive podría haber un retroceso en el segundo eh, trimestre del año y pues parte de lo que se está reflejando es en el tema de la venta de automóviles.
1: Es correcto, aguas con la manufactura. Uh -huh. Mira, la manufactura es como 30%, 35% del PIB, no es el componente mayoritario pero sí es el componente sobre el que se vendieron muchas expectativas positivas. La mecánica era, oye, Estados Unidos va a crecer a 6 este año, el 80% de nuestras exportaciones va para allá, son manufactureras, nos va a ir bien por el sector manufacturero. Esto es cierto, pero es incompleto, porque también va de la mano con las exportaciones, las importaciones, y eso no es PIB de México, es PIB de otros países que compramos en México. Lo que importa es el flujo neto, y, y estamos viendo que, primero, ese flujo no es tan grande, y segundo, la actividad manufacturera se está frenando en el mundo por escasez de componentes. No solo se está frenando, sino que incluso está generando presiones en costos. Eh, viendo la dinámica, pues las actividades eh, secundarias, la industria manufacturera, creció 0% trimestral. Claro. Entonces sí, sí hay una posibilidad, como mencionas, de que el crecimiento fuera negativo. ¿Qué nos daría el levantón en México? Los servicios. Es una economía ya bastante moderna la de México, Qué bueno, es una uh -huh. cuyo principal componente del PIB son los servicios, 65%. Transporte, banca, sobre todo comercio, eh, entretenimiento, o, hotelería y restaurantes que, 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 que fueron que les fue desastroso el año pasado. Bueno, eso se puede recuperar. Y, la, y yo creo que la esperanza importante es Segunda mitad del año, ojo, no segundo trimestre. Segunda mitad del año, la misma Secretaría de Hacienda dice que estaríamos operando a plena capacidad de la economía mexicana para septiembre. Bueno, pues de la mano con las vacunas, con la recuperación de la demanda interna, el que viéramos tasas de crecimiento de tres y medio a cuatro anual en el claro. tercer y cuarto trimestre, sí nos podrían llevar hacia un cuatro y medio, hacia un 5 para, para todo el año.
0: Claro. Arolfo, antes de despedirnos... Ayer platicaba yo sobre los 100 días, eh, pues, de la economía. De, pues bien, de la administración de Joe Biden en Estados Unidos y cómo se ha ido reactivando la economía, tomando decisiones que para algunos pueden ser incorrectas, para otros es una decisión correcta principalmente en el tema de la vacunación ¿no? la inversión que está haciendo rápidamente para vacunar a la población, que hoy inclusive hasta puedes ir como turista y vacunarte y como bien lo comentas tú, act activando rápidamente el sector de servicios que también es muy importante en Estados Unidos ¿qué tanto dependeremos eh, Arnulfo, para este segundo semestre del año que tú comentas, que es cuando viene el crecimiento, que, pues ahora sí que treparnos del crecimiento de, 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 que te está teniendo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y eh, pues si logramos tener un plan de vacunación efectivo también, ¿no?, para el segundo semestre.
1: Claro, mira, eh, en México el plan de vacunación es clave y la recuperación uh -huh. de la demanda interna, y creo que vamos en esa dirección. Hoy hay preocupación en el mundo porque la curva de epidémica el número de casos diarios sigue siendo muy alto. En México sí hay una baja consistente y esto ayuda a abrir la economía. Ahora, en Estados Unidos es la gran diferencia entre eh, lo que tienen ahora, que es un hombre de Estado, al payaso que tenían antes. Y me refiero a las decisiones que está tomando Joe Biden. Eh, ya anunció a fines de marzo un programa de estímulo fiscal de casi 2 billones de dólares, un 9% del PIB de Estados Unidos, que ya está fluyendo. Por eso nos llegaron tantas remesas como se anunció claro. el día de ayer, una cifra récord. Pero además está evocando el programa de Franklin Delano Roosevelt del uh -huh. New Deal para salir de la crisis con un programa de infraestructura por 2.2 billones de dólares, 10% del PIB a 8 años. O sea que están buscando que la recuperación de Estados Unidos... No sea coyuntural, sino vaya de largo plazo y enfocada a Internet de última tecnología, a energías libres. Y por último, está evocando el programa de Lyndon Johnson, que dice uh -huh. que por eso perdió la guerra de Vietnam, de amplio bienestar social. Le va a meter 1.8 billones a apoyo a las familias, a la educación y efectivamente al tema de las vacunas. Eh, ellos tienen una expresión, «day mean business». La actual administración federal de Estados Unidos está en los negocios, está haciendo lo correcto y, como te digo, es la gran diferencia entre un presidente estadista y el payaso que teníamos que tenían antes.
0: Claro, Arnulfo. Pues a ver si el próximo martes platicamos. Yo creo que de otro tema que va a ser importante para el crecimiento económico de México en el segundo semestre del año, como tú bien lo mencionas, que es el tema de las elecciones. A ver qué platicamos ahí si pierde el Congreso. Eh, pues el partido de actual en, en, en la presidencia y veremos qué pasa también con ese tema de las elecciones Arnold te agradezco mucho que hayas comunicado con nosotros.